0: To som ani nevedel. Počúvajte, musíte prísť do BB2, vystúpiť a mať koncert benefičný. Ako to ale vážne, ako že ste dobrí. Ako, že nemôžu vystupovať len niektorí, ale aj tí, ktorí s chuťou a rádi spievajú. Nie tí, ktorí sa len to naučia. A tak vám všetkým chcem poďakovať teda, teraz v prvorade s pevákom. Prosím, ďakujem veľmi krásne. A za vašu pěseň, která byla určitě na oslovu Pána Boha. A mé srdce je naplněné radostě, že zde můžeme být. Nevím, jak to robíte a kde těch lidí berete, ale vás je Při každém kázání, čo prýdeme, řeky vás viac a viac. Normálně začním častějšie chodit. <laughs> častějšie asi začním chodit a těch rady budou plné. A Dodo potom bude vravet, prestaň chodiť, lebo nemáme kam ty ľudí dávať. To by bolo môjim prianím a určite každým z nás. Ale naozaj moje srdce je naplne radosťou a vďako Pána Bohu, že som zde, môžem byť medzi vámi a že spoločne môžeme otvárať Božie slovo. Dnes by som chcel zakončiť sériu mojej obľúbenej knihy, prosím vás, žiaci, Aká je moje oblúbená kniha? Ďakujem, máte zajedna a prešli ste. Dnes by som chcel ukončiť túto sériu knihy zjavenie, ktorú opravdu milujem a je mi srdcu blízka. Ale vidím tam poslý obraz, ktorý nemôžem preskočiť a nemôžem len tak skončiť bez toho, že by som to povedal. Tak dnes by som chcel skončiť v 15. kapitole knihy Zjavenie. Takže ak môžem poprosiť, Otvorme si, otvorme si spoločne Božie slovo a tam budeme čísť kniha Zjavenie, 15. kapitola a budeme čítať 5. až 8. verš. A tam je napísané. A potom som videl a hla. Otvoril sa chrám, stánu svedestva na nebi a z chrámu vyšli sedmi andeli, ktorí mali sedem rán oblečení v lanovom čistom a skvelom rúchu a na prsách boli prepásani zlatými pásy. A jedna zo štyroch živých bytostí dala jedným andelom sedem zlatých čiaž, plných hnevu Boha, živého na veky vekov. A chrám sa naplnil dýmom od slávy Boha a od jeho moci a nikto nemohol vojsť do chrámu. Dokiaľ sa nedokonalo 7 rán tých siedmich andelov. Keď si prečítame tieto verše, prepášte, keď som to čítal ja, tak vám poviem, ako som to vnímal. Nič. No, akože sedem čaš, to znamená, už bude koniec sveta, už je to jasné. No, do chrámu ste nemohli vojsť, OK, dobre, a to je všetko. Ale keď toto, Rovnaké tieto slova čítali Židia, tak pre nich to bolo niečo iné. Pre nich to niečo znamenalo, oni hned, keď si tento text, posledný verš 8 prečítali, hned vedeli, že je problém. A že je obrovský problém. Židia si uvedomili, že toto je veľmi, veľmi dôležité. Pre každého človeka. Prečo? Otvorme si druhú knihu Možišovu. 25. kapitolu. Áno, dobre hovorím. 25. kapitolu. A tam budem čítať 8. a 9. verš. A tam je napísané. A sprejaviam mi svetiňu, aby som býval prostredních. Podľa všetkého toho, čo ti ukážem, podobe Božieho príbytku a podoba všetkého jeho náradia, tak učinite všetko. Čo mal urobiť národ izraelský? Národ izraelský, Možišovi bolo povedané, že má postaviť svätyňu, ale rovnakú svetinu, alebo podobnú svetinu, aká je v nebi. A ta svätyňa, keď bola postavená, tak niečo nám všetkým symbolizovala. Židia, keď postavili svetinu, tak každý deň, ráno i večer, čo chodili a čo robili. Zobrali si zvieratko, prišli ku svetini a pre svetinu na nádvory obetovali obeď a vyznali všechny hriechy. Museli vyznať všetky hriechy. A potom veľkňaz čo urobil? Zobral tu krv a vošal s ňou do svetine. A tam pokropil oponu. A takto to prebiehalo každý deň. Ráno i večer vždy prišiel, Doniesol obeď. Tak je to presne, ako vravím. A vošel a donesol túto krv do svetinie. Ale raz za rok prišiel veľkňaz, vošel do svetinie svetých a symbolicky zobral všetky hriechy, ktoré sa prenesli do svetiny a svetinie svetých a symbolicky ich prenesol na zvierat. Boli losované zvieratá, Kozli dva. Jeden bol určený obetovať a druhý bol určený k tomu, že velekňaz prišiel, zobral všetky hriechy a symbolicky ich vložil na tohoto kozla a ten kozel bol potom vyhnaný do puště. A toto sa odohrávalo každý rok. A tak židia vedeli, že keď je otvorená svetyňa a prebiehajú každý deň obete, znamená to, že máme možnosť vyznávať hriechy. Že naše hriechy budú vypočuté a budú nám odpustené. Ak by niekto si rozmyslel v dobe Mojžiša, že nevyzná hriechy, čo by následovalo? Veľekňaz by zomral. A to bolo niečo ťažko predstaviteľné pre národ, pre žida bolo ťažko predstaviteľné. Ako dneska si povieme, a jeden grék hore dole, to na to predsa nehrá roli. Ale v tehdejší dobe nie, stálo to život, pretože ten velekňaz mal oblečenie, tam boli rolničky a oni počuli, či ten velekňaz vykonáva tú službu, a bol nie. A ak dlho stál, bolo dlho ticho, bolo to známkou, že je tu problém. A tak potom ho lanom museli by vyťahnúť von. A tak každý žid vedel, že musí prísť a vyznať svoje hriechy. Nemôže nič si nechať. Čo to teraz ale znamená pre nás, keď sme v knihe zjavení, kde čítame, kde je napísaný obraz alebo tak, ako události pojdu na tomto svete. A najednou je tam napísané, že už bude svetyňa zavrená. To znamená, už skončila doba milosti. Už nebude človek môcť prísť a vyznávať hriechy, pretože už mu nebudú odpustené. To znamená, dnes ešte má každý z nás možnosť vyznávať, a prosí Pána Boha o odpustenie. Ak sa pozrieme na dnešnú dobu, tak dnešná doba už nie je to tak, jak to bolo predtým. Dnes už hriech pre nás nie je hriechom, tak ako pre národ izraelských. A hlavne pre Pána Boha. Pretože Pán Boh nenávidí hriech, ale miluje hriešníka. Ale my ľudia čo robíme? Čo milujeme? My milujeme hriech, ale brať a sestru nenávidíme. Nezneseme jich. My to máme otočené. Přesně naopak. My nedokážeme si navzájem odpouštět, odpustit. A tu je varování. To znamená, toto varovanie je pre každého z nás. Páboh z každým z nás má, má s člověkem trpezlivost. Páboh člověka miluje. Preto dál svojho syna za to, aby my ľudia sme na tejto zemi mohli žiť, ne na tejto zemi, ale vo väčšnosti. Tá smrť sa netýká života na tejto zemi, tá smrť sa týká, aby sme mohli všetci sa vrátiť domov. Pretože my doma nie sme, dnes nie sme ešte doma. My sme stále ešte na ceste, i keď sa tvárime, že sme doma a nám to tu všetko patrí, ale nie je to pravda. Čím je človek starší, tak si to uvedomuje, že jeden den tu ste a zajtra to nie ste. Prepáčte, ľudia zomierajú mladší, nie ste vy. Zomierajú deti. A dnes se rozhoduje o tom, kde ja budem. A toto je posledné varovanie, keď toto židia čítali, tak si uvedomili, ale to je hrozné. Ak ja nemám možnosť prísť do Božej prítomnosti, končí. Ja nevojdem ani do, do Božej prítomnosti. Ja sa nedostanem do zaslúbenej. Ja nebudem v Jeruzaleme. Ja nebudem na novej zemi. Prečo? Pre jednu jedinú vec. Lebo som nedokázal čo? Odpúšťať. Tak ako sme u Marka čítali. To nie je, že proste, ale to je pravidlo. To je Božie pravidlo. A ak ja nedokážem niekomu odpustiť, pán Boh. Neodpustí mě. To je něčo, něčo obrovské, ale něco, co každého z nás musí zasáhnout naše srdce, co potřebujeme aby, aby sa nás to zasiahlo, aby duch Boží působil na nás, aby jsme dokázali jeden druhému odpustit, protože to jinak není, jinak je to smrt. A dokážeme odpustit, je to život. A v súvislosti s týmto textom ma zaujal ešte jednou vecou. Prvá vec je, tu, čo som vám povedal, že pán Boh nám každému dáva ešte milost. Máme možnosť vyznávať hriechy. Ale ak sa dostaneme do štádia, kedy už nie, je s námi zle. A najlepšie je to vidieť na malých deťoch. Malému deťati, keď niečo deťa malé nechce, tak mu poviete, Prosím ťa, zodvihni to. Ne. Zodvihni to. Ne. A keď mu to poviete tretí raz, tak to, čo urobi to malé dieťa, urazí se do tňa. Nie! A nemám ťa ráda. Hotovo. Ako reaguje? Takto reaguje normálne dieťa. A my ho potrebujeme vychovať, že to je, nie je správne. Tak jak žel? Že tak, jako se chovají malé děti, se chovají, správají se aj dospělí. Ten princip je úplně stejný. Ak někomu něco nevyhovuje a vy mu něčo povětě, tak se zduje, prsten se s vámi rozprávať, bude vás ignorovat a to vzbáráte. Už se vám vyhne. ruku vám podá, no dobré, no, všetci pozerají, tak vám ji podám keď už musím. Ale tu, v mojom srdci, to nie je v poriadku. Musí nastať v našich životoch zásadná zmena. Musí, neexistuje. Môžeme rozprávať, čo chceme, ale musí nastať zmena. My stále sme presvedčení o tom, že tento svet patrí... Že tento, ja, si stále, prepášte, ja si stále myslím, že ten svet patrí len mne. A všetko, čo na ňom mám, je len moje. Jsou moje. Žena je moje. Deti sú moje. Teraz som v starším zboru, tak koho ste vy členovia? No moji ste, takže musíte robiť to, čo ja poviem a ako to poviem. Ale tak to nie je. Tak to nie je. V Božom slove sem to nikdy takto nečítal. Žiaľ, že každý z nás máme, v... máme s tým problém. A tu se právě naskytá otázka, prečo pán Boh ukončil dobu milosti? Prečo? Už člověka nemiluje? Ztratil o člověka záujem? Už ma nechce? Už nechce mojho partnera, moji děti? Už prostě nie? A právě tento text mi ukazuje, jaký pán Boh je úžasný. Viete, kedy príde Pán Boh na túto zem? Tu je to napísané. V tomto textu je to napísané. Ale musíte to prečítať to, čo je pod čiarou. A tam žiadna není, takže si to musíte prečítať. Pán Boh príde tehdy, keď už na zemi nenajde ani jedného človeka, ktorý by sa pre neho chcel rozhodnúť. Už nebude na tejto zemi ani jeden jediný človek, ktorý bude chcieť chváliť Pána Boha. My dnes sa dostávame do štádia, kedy sa rozhodujeme. Ach, nepáči sa mi to, a na druhou stranu sa mi to páči, je to geniálne vymyslené. Zobereme si covid čo sa stalo počas covidu, nerozprávám o ľudí vonku. Rozprávám, čo sa stalo u nás v zbore. Čo sa stalo. A je to perfektné, že jste takto rozdělení. Teraz je to perfektně, mi to hrá karát. takže vám ďakujem. Takže tu jsou covidáci a tu jsou protikovidáci. A jestli nechcete, tak si to prehotě na druhou stranu, tom je jedno. Len ten zmysel toho, Rozuměte mi, co chcem povedat? Nikdo vás nebije ani nebyl za sobotu. Museli jste cestkovit trvet za sobotu? Ne. Ale co jste museli urobit? Jednu jedinou věc. Co jste museli urobit? Nie? Prosím? Nie. Kto to povedal? Ještě raz? Nie, ně, ně, nie. Ně, mě, ně. Jednu jedinou věc. Ďakujem, to je ono přesně. To je ono. Museli jste se rozhodnout. To je jedno ako, Ale museli jste se rozhodnout. Buď jste se rozhodli, že půjdete mezi kovidáky, nebo mezi protikovidáky. Ale to je jedno, ale vy ste sa rozhodnúť museli. To je jedno, ako, v, rozumiete mi, v tej, v tej mysli vy ste sa museli rozhodnúť, buď to príjmáte, to ne v tom zmysle príjmáte, ale v tom, že ste sa rozhodli pre jednu stranu nebo pre druhú stranu. A potom ste prišli do zboru a vo zboru ste sa dozvedeli, si sí očkovaný, nie si, padaj na tú stranu, pretože tu sú len očkovaní. Rozumiete mi, čo vám chcem povedať? My ani nevieme, že svet pomaličky nás pripravuje, že my jedného dňa, ať chceme či nechceme, už budeme rozhodnutí, pretože kovidákov nemusím. No a vy ste dobrí, ale oni covidáci, to je strašné. Už len tým, že som povedal, že ta strana je lepšia, nebo ta strana je lepšia, strojím na satanovej strane. To je jedno, ako som bol. Ale tým, že uvažujem o tých druhých, že ich rozhodnutí je zlé, se stavím na stranu posuzovania a odsuzovania. Vysvětlím, jako si se mohl nechat očkovat. Nechápem toto. A tebe nechápem, ako nemůžeš myslet na zdravě svojich bratů a sestry. No nechápem. Pohlad. Aj jeden, aj druhý není správný. Protože toto nás Boží slovo neučí. Ale spoločnost a ten pekelník, který je nad tím všetkým, nás tlačí do něčeho, aby jsme se my začali rozhodovat. A to je celá ta věc, kterou já vidím. Pán Bůh nás miluje. Každého. A on je ochotný počkat tak dlho, kým ja sa nerozhodnem, pre ktorú stranu chcem byť, na ktorej strane chcem byť. Nikto do mojho srdca nevidí. Ani do tvojho, ani do tvojho, do nikoho. Pán Boh to vidí. A to moje rozhodovanie je dnes a je celoživotné. To není rozhodovanie len raz a vyhral som. Ale je to stále znova a znova rozhodovanie. A prepáčte, a máme to tu znova. Pred chvíľkou boli voľby. Takže kto? Prosím vás, teraz to prehodím. Tu sú Ficovci a tu sú proti Ficovci. Takže ktorá strana je lepšia? Rozumiete my, čo chcem na čo chcem poukázať? Ani jedno, ani druhé. Pretože to nie je kresťanské. Je vojna na Ukrajine. No takže. Hej. A môžeme, prepášte, môžeme pokračovať a pokračovať a pokračovať. K čomu sme núteni každý človek bez rozdielu? H- presne. Musím sa rozhodnúť. Každý z nás sa musí rozhodnúť. A teraz je otázne, na ktorú stranu ja sa rozhodujem. Pretože obidve strany sú ľudské. Hej, či som za Fica, je ľudské. Či som proti Ficovi? je stále ľudské. Ale je to rozhodovanie, ale fúrcem tohle. A keď budem na Božej strane, tak budem milovať aj tých, aj tých. A nebudem sa snažiť vo zboroch to rozdeľovať, Ale naopak stbelovať. A to je to, čo je zde napísané. Tu je totiž napísané ešte jednu myšlenku, ktorú musím prepášte povedať. Pán Boh nenávidí hriech. ale v živote prichádzajú niekedy určité životné okolnosti životné, ktoré nás majú priviesť bližšie k Pánu Bohu. Keby Pán Boh nás rozhodol sa, že my sme hriešní, čo robí hriech? Hriech nás odstrihne, od zdrojú života, to znamená od pána Boha. A tu je to napísané, hej, v tomto textu je to napísané, budú vyliaté čaše plné hnevu Božieho. Hnev Boží znamená odstrihnúť sa, to znamená, pán Boh už ukončuje spojenie, a A prejavenie Božej milosti na tejto zemi je konec. Už je rozhodnuté. Prečo? Pretože na zemi sa nenájde ani jeden jediný človek, ktorý by chcel sa rozhodnúť pre pána Boha. Všetci budú už rozhodnutí byť na jednej alebo na druhej strane. A aby som vám to svoje slova potvrdil, tak si prosím, so mnou otvorte Bože slovo. 15. kapitolu, knihu zjavene, prepášte. Knihu 16. kapitolu. A tam máme odpoveď na to, čo som vám teraz ja povedal. Ja som to rozšíril, ale zde to máte napísané. Takže zjavenie 16. kapitola a tam čítajme 9. verš. A pálení bolo ľuďu voľkou pálou a ruhali sa menu Bohu, ktorý má moc nad tými ranami. A nečinili, čo je tam napísané? Inak by sme to ako mohli povedať, že nečinili pokáne? Našimi slovami? Nemali záujem. Oni ani nechceli, oni nemali už vôbec záujem o to urobiť zmenu. Aby, dali, aby mu dali slávu. Jedenácti verš. A rúhali sa Bohu neba od svojich bolestí a od svojich vredov, ale neučinili pokáhne so svojí skutkou. A verš 21. A na ľudí padal z neba velký ladovec a centy. A ľudia sa ruhali Bohu pre ránu ledovca, lebo bola velmi veliká. Na zemi už nebude človeka, ktorý by chcel sa rozhodnúť slúžiť, patriť Pánu Bohu. Ale budú len dve skupiny ľudí. Jedna, ktorá mu chce slúžiť a druhá, ktorá ho nenávidí. Žiadna iná skupina na tejto zemi není. Dnes máme ešte veľkú príležitost a možnosť, pretože svetine je ešte otvorená. Ježiš ešte dnes slúži ako príhovorný prihovorca. A naše hriechy sú nám odpúšťané. A preto nás, každého aj seba, chcem vyzvať, aby nás, každého vedol Duch svätý, tak, aby... My to někdy hovoríme o druhých, že to už je beton, s tím už nepohnutě. Víte, to už to už je zabetonované s tím nepohnutě. Aby jsme neboli betony. Ale ve naše srdce bylo měké. Nechal se opracovat duchom božím. Ne mnou prepaště, já jsem ten poslední. Ale duchom božím, aby duch boží každého z nás vědol tak. Aby jsme se všetci společně strdli v Božom království. A na to se těším. Amen. Ďakujem bratovi Jánovi za službu odkazom Božieho slova. O tom zamišľaní zamysl- e, spomínal aj to, že Izraeliti prinášali nejaké obete. To my dnes nerobíme ani nemusíme, ale môžeme, tak ako tá záverečná pieseň hovorí, že nás spasiteľ zve, aby sme išli k nemu dnes, aby sme mu pokorným srdcom priniesli obeď, úprimnú vďaku, <coughs> chválu a čest a vzdávať ju z lásky, Poďme spoločne a o záverečnú modliu poprosím brata Nehybu. Svatý, svatý, svatý oče nebeský, zásluho tvojeho syna Pána Ježíše přicházíme před tvoji tvář s děčností za tvoji velikou milost a lásku, kterou nám bídným hřišným projevuješ, i když si to mnohokrát nezasloužíme, pane. Děkuji ti, že máš větší trpělivost, než máme my. Děkuji ti za tvoje slovo, z kterého můžeme čerpat sílu, ponoučení, ale i vidět v cestu po kteréj ty chceš, aby jsme šli. Pane, ale uvědomím si slabost, nerozhodnost, lenivost a nevím, co ještě, pane. Ale uvědomuji si, že jedině ty a tvůj duch Boží nás, nám může dát síly a může nás vést. A tak tě o něho prosíme, pro nás, pro všechny, pane. Amen.